0: Nou goed, ik mag iets met jullie. Galm ik niet gigantisch? Oké. Okay. Of moet ik hem zacht te zetten? of ik moet daar zetten? Oké. Okay. Goed, ik zal, ja. Um, ik mag iets met jullie delen vandaag. Um, leuk, spannend. Allereerst wil ik eigenlijk iets persoonlijks delen, juist. Um, en ik hoop uh, eigenlijk dat het voor niemand geldt. Hier misschien zelfs. Uh, in mijn jeugd, toen ik, uh, in ieder geval in mijn tien jaar in mijn jeugd, toen dacht ik eigenlijk dat ik uh, christen was. Terwijl ik dat helemaal niet was. Eigenlijk bedroog ik mezelf. En ik denk zelfs als ik toen uh, dood had gegaan, dat ik verloren was gegaan. Terwijl een aantal jaar later, uh, toen dacht ik zelfs dat er eigenlijk geen hoop meer voor mij was. Dat ik verloren was, terwijl ik juist een kind van God was. Tegenstrijdig, ongekend. Um, om een voorbeeld te noemen, um, zeg maar in het tweede deel. Als ik probeerde te breken met alcohol gebruiken of een feestbeest uithangen, of was ik weer eens aan mijn slof schoot, dan kon twijfel en aanklacht mij zo overvallen dat ik twijfelde over heel mijn verhouding met God. Herkent iemand dit of was hij de enige? Ben ik een. Iemand? Oké. Okay. Gelukkig. Um, goed, dus, dus als je een fout maakt of misschien zelfs voor de zoveelste keer weer dezelfde fout maakt, dat je kan twijfelen aan heel je verhouding met God en dat je eigenlijk gewoon bang bent een nepper te zijn. Um, maar ik mag nu iets met jullie delen. Uh, voor wie mee wil lezen uit uh, Marcus 1, vers 1 tot met 15. Dat je jezelf nooit meer kunt bedriegen allereerst, maar ook dat je jezelf nooit meer kunt laten bedriegen naar de hand. Um, dus ik zal uh, lezen. En we, zijn heel, we gaan heel basic worden vandaag. Back to the core, oké. Okay. Um, uh, ja, kan ik lezen? Okay. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God... Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de here gereed. Maak zijn paden recht. En Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. En heel het judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En zij werden alle gedoopt. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had de leren gordel om zijn middel, en hij had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, naar nou mij komt hij, die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in en hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan en hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God en hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. Best lang stuk. Um... Dus we zien dat Johannes, dat God Johannes stuurt met een speciaal doel. Johannes wordt eigenlijk als een soort van herhoud van de koning erop uitgestuurd om de weg gereed en de weg recht te maken voor de komst van Jezus. Dus dan is mijn eerste vraag, wat was er dan niet gereed en wat was er dan niet recht um, voor Jezus zijn aankomst? En dat waren eigenlijk twee dingen. Ehm... Um, het, waren eigenlijk, of het was eigenlijk dat de mensen niet gereed waren voor Jezus zijn aankomst, want zij hadden misopvattingen over Gods oordeel en Gods liefde. Daarom is dat ook de titel van deze boodschap, oordeel en liefde. Om een voorbeeld te noemen, als iemand kreupel was in die tijd, dan zat hij de hele dagen bijvoorbeeld aan de poort ergens of te bedelen of iemand was ziek, en dan hadden die mensen, uh, konden ze denken van, hé, hey, dat is mogelijk wel een oordeel van God. Dus wat doe je dan? Dan loopt met een grote boog om zo iemand heen en dan ga je hem vooral niet helpen. Maar dat is niet wat Jezus deed. Jezus liep niet met een boog om zo iemand heen. Hij ging er juist naartoe. Of uh, de zondaar. Jezus liep niet met een boog om zo iemand heen. Hij ging naar zo iemand toe. Um, dat is goed. Johannes die kwam om die misopvattingen weg te nemen... Uh, maar hoe deed hij dat dan? Dat staat in vers 4. Johannes die kwam in de woestijn en hij doopte en hij predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Dus uh, Johannes, een echte prediker, uh, die kwam mensen prediken. Maar wat predikte hij dan? Wat was dan zijn boodschap dat de mensen zich van hun misopvattingen zouden bekeren? Dat staat in vers 7. Hij predikte en hij zei... Naar mij komt hij, die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben, neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Dat is nogal een boodschap. Um, en eigenlijk als je dit leest, is het belangrijk om te weten dat er in die tijd, als je een rabbi had of een leraar, um, dan was er één ding, en dat hoefde zijn discipelen dus niet te doen voor hem. En dat was het dragen van zijn sandalen achter hem aan omdat dat werd gezien als de meest lage taak voor een slaaf die er was in die tijd. Zijn discipelen moesten hem volgen en alles, maar dat hoefden ze niet te doen, want dat was de meest vernederende slaventaak, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En Johannes zegt dus, naar mij komt iemand waarvan ik het niet eens waard ben, zijn slaaf te zijn. De mensen die komen naar Johannes toe, om de woorden van God te horen, de boodschap van God te horen, ze komen naar hem toe om door hem gedoofd te worden. Om aan hem, God, hun zonden te beleiden. En hij zegt dit. Uh, ik vond het eigenlijk altijd een rare uitspraak. Als ik dat las, en ik had het best wel wat keer gelezen, Ik vond het altijd raar om dat te zeggen. Ik denk, dat zeg je toch niet? Zo, en dan las ik het maar weer door. Maar dat is wel wat Johannes zei. En vervolgens zien we dus ook de reactie van die mensen op zijn prediking... In vers 5 kun je dat vinden. Um, en heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Dus die boodschap die kwam hard aan. En, en een hele stad, heel, heel het Judeese land liep naar Johannes uit. Dus de boodschap die kwam hard aan. En mensen werden overtuigd van hun misopvattingen. En ze wilden graag vergeving ontvangen van God. Voor hun zonden. Dus dan is mijn eerste vraag, hoe zit dat met ons? Hebben wij misopvattingen van Gods oordeel, van Gods liefde? Is de weg waar ik op sta, is die recht? Of sta ik op een kromme weg? Staat u op een kromme weg? En staat Jezus daar ergens in de bocht, waardoor je hem wel denkt te kunnen zien, maar je zicht is zo ernstig op hem belemmerd? Um, want als ik nu tegen u zou zeggen... Je bent het niet eens waard een slaaf te zijn van hem. Je bent het zelfs niet eens waard om door hem vernederd te worden. Dat is nogal apart, zeg maar, om, uh, om dat te zeggen. Maar dat is eigenlijk wel wat Johannes zegt. Johannes die zegt eigenlijk, in nog geen miljoen jaar zou jij iets kunnen doen voor hem anders dan zonde op zonde stapelen, dan elke keer weer opnieuw Gods wet te verbreken en jezelf alleen maar schuldiger te maken. En je verdient eigenlijk niks meer dan een keihard oordeel. Het is niet een evangelische boodschap, als ik dit zo zeg. Maar dat haal ik hier wel uit in ieder geval. In ieder geval, toen ik het toen las, toen dacht ik, oh dat ben ik. Dat is voor mij. En in de Hebreeën staat het zelfs, in brede 9 staat van, en zoals het voor mensen beschikt is, dat ze eenmaal sterven en daarna oordeel. That's it. Oordeel. En hoor ik, als ik mensen zou horen kunnen horen denken, zou ik misschien wel denken van, wat een negatief gedoe. Of, uh, dit wordt toch niet gezegd in de evangelische kerk. Uh, ik ben een goed mens. En heel veel mensen... Waarmee, uh, of waarmee ik dan uh, zou praten, die zouden zeggen, en zelfs in de kerk, luister, ik ben een goed mens, ik, uh, ik werk hard, ik lieg niet, uh, ik verdien mijn centjes eerlijk, ik ben een goede man, ik probeer een goede vader te zijn, ik heb mijn naaste lief. Uh, of misschien als je dat iets nederig zou zijn, dan zou je kunnen zeggen, ah, ik ben niet perfect, maar ik geloof toch niet dat het zo slecht gesteld staat tussen God en mij. Of misschien zou je zelf zou kunnen denken... Uh, luister het, ik geloof in God. Ik leef een goed leven. En ik denk, als God naar nou mijn leven kijkt... en hij ziet gewoon wat ik doe en hij ziet hoe ik leef... dan heb ik gewoon niks te vrezen. Maar dan wil ik zeggen... nee, 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 en nee. In Romeinen 3 zegt Paulus... er is niemand... Rechtvaardig. Er is er niet eens één. Anders had er wel gestaan: Er is niemand rechtvaardig behalve Eddie. Of er is niemand rechtvaardig, en dan kun je je eigen naam invullen, maar dat staat er niet. Er staat: Er is niemand rechtvaardig. Maar als ik het nu alleen maar zou hebben over hoe onwaardig wij allemaal zijn en wat je alleen maar oordeel verdient dan missen we het belangrijkste en grootste punt van alles en dat is zijn waardigheid. Uh, alleen al in dit stukje tekst. Heel het Judeese landschap en de inwoners van Jeruzalem, die lopen naar Johannes uit. En hij doopt hen terwijl zij hun zonden beleiden. En dan komt Jezus, die loopt naar Johannes toe. En dat kun je hier niet vinden, maar in een andere evangelie vind je het wel. Dan moet Jezus eerst Johannes nog overtuigen. van Nee, jij moet mij dopen. Maar heer, ik, ik, ik wil u niet dopen. Uh, ik wil u gedoopt worden. Nee, je moet mij dopen, want we moeten het doen zoals geschreven staat. Hij vervult het woord van God. Perfect. En dan wordt hij door hem gedoopt. En wat doet Jezus? Die beleidt helemaal niks. Want hij had niks te beleiden. Had niks te beleiden. Zijn leven lang had hij, heeft hij... Niet één woord gesproken dat het niet waar is. Ook niet als het hem even beter uitkwam. Zijn leven lang heeft hij niet één fout gemaakt. Er is niet één moment, er is nog niet een fractie van een seconde geweest in het leven van Jezus, dat hij niet God lief had, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand, met uh, al zijn kracht... En met heel zijn hart en met al zijn kracht, dat was wat hij van eerste ademteug in de kribbe tot laatste ademteug aan het kruis, is wat hij deed. Non-stop. Dat is ongekend. En er was maar één iemand die iets bleed toen Jezus gedood was, en dat was God zelf. Jezus was stil, maar God zei, joh, jij, jij bent mijn zoon. Ik ben zo blij met jou, ik heb een welbehagen in jou. En dat heeft hij bij niemand anders. Dat zei hij alleen bij Jezus. Jezus was stil. Hij had niets te beleiden. Dat is goed. Jezus zijn zondeloosheid. Hij, hij, was, hij was zonder zonde. Um, dus alleen al dat is een gigantisch contrast eigenlijk. Tussen, uh, tussen Jezus en u. Als wij denken dat wij hem iets zouden kunnen brengen. Als wij weten wat het inhoudt. Daarbij staat er ook heel veel in de Bijbel over zijn waardigheid. Um, in dit stukje tekst, engelen dienen hem. Uh, er staan ook nog andere delen in de Bijbel, om, bijvoorbeeld in openbaring, want, want we hebben het nu ook over Gods oordeel. En helemaal aan het einde staat er ook, dan was Johannes, dat was een andere Johannes, dat was een vriend van Jezus, die komt in de hemel en die staat naast een engel, en hij ziet God zitten met een boek in zijn hand met zeven zegels van oordeel, dat God over de wereld uit zal storten. En weet je, Johannes die moest janken, want er was niemand waardig in de hemel. Zelfs zonderloze engelen, die nog nooit zonde gedaan hebben, die constant leven in Gods aanwezigheid, zelfs hun waren niet waardig. Dus zelfs alleen die zonderloosheid is niet eens genoeg. En dan zegt die engel van, hé, hey, ween niet, je hoeft niet te huilen, want er is er één en die is waardig. En dan komt Jezus en die pakt het boek wel. En die mag al die zegels verbreken met oordeel dat hij over de wereld uit zal storten. Als straks iedereen de kans heeft gehad om hem aan te nemen. Dus alleen hij is waardig. Dus het zal straks zijn, er dus staat er ook, koningen zullen aan hem neervallen. Poetin, straks... Die zal op zijn knietjes neervallen, of uit pure vrijwilligheid, als er iets bijzonders gaat gebeuren, of uit pure angst. En dan zal hij alleen maar, alleen maar kunnen blijven. oh, u bent heer, u bent heer, u bent heer. Net zoals iedereen hier. Er is er maar één waardig. En dat is Jezus. Dus als wij denken, of als jij denkt, die goedheid meent hebben van jezelf, dan heb je geen flauw idee. Dat is misschien te kort door de bocht. Dan, maar dan besef je nog niet zoals je moet beseffen, en ik denk dat het gebrekkig zal zijn totdat we dood gaan, wie hij is. En Johannes, waar we het nu over hebben gelezen, die snapte dat. En die wist dat, die wist van Jezus zijn koninklijke afkomst. En die wist dat elk beetje goedheid, dat wij van onszelf menen te bezitten, dat dat verdwijnt als sneeuw voor de zon, als wij in zijn aanwezigheid komen. En dan hebben we het niet over sneeuw die wegsmelt bij de zonnestraaltjes die het wegkijkt. Nee, dan hebben we het over een klompje sneeuw dat in contact komt met de zon. Want dan heeft het gewoon nooit bestaan, dan is het gewoon weg. En dat weet hij. En daarom zegt hij dat. En als eigenlijk de straffe waarheid van dat vers, als dat landt in je hart. Dat je zo onwaardig bent, dat je niks meer verdient dan een 100% goed en rechtvaardig oordeel... dan gebeurt er juist iets heel bijzonders. Let op. Want hij predikt en hij zei... naar mij komt hij die sterker is dan ik... bij wie ik het niet waard ben neer te bukken... en de riem van zijn sandalen los te maken. En zegt hij, ja, ik heb jullie al gedoopt met water... maar hij zal jullie dopen met zijn heilige geest. En denk van, wat... Wat gebeurt hier? Want er moet er wel iets tussen staan wat ik nu niet zie. Want als vers 7 waar is, dan is vers 8 dus gewoon een, on een onmogelijkheid. Ik ben het niet eens waard. om, uh, Of ik zou niet eens de voet van de berg kunnen betreden waar hij op staat. Zonder gewoon gedood te worden. Zoals dat in het Oude Testament staat bij het volk en God. Dat is precies die verhouding die wij hebben met hem en Jezus. Met, met ons en Jezus. En dan staat er eigenlijk, maar hij daalt af naar mij. Dan denk je, hè? Wat, wat gebeurt hier? En hij daalt niet alleen af naar mij. Ik zou hem in nog geen miljoen jaar iets kunnen brengen. Maar hij daalt af naar mij om met mij het meest kostbare wat hij heeft, met mij te delen. Met jou te delen. Hij wil mij zelfs deel laten hebben aan zichzelf. Dat ik met Hem verbonden ben. Dus dat Hij zelf in mij kon wonen. Pff, als vers 7 waar is, is dat dus eigenlijk onmogelijk, kan dat niet. Dus um, dan hebben we nu dus min of meer een glashelder zicht op Jezus. En dan is de weg recht. Um, en als dit vers landt in je hart, dan is jouw weg dus recht. En gereed gemaakt, en ben jij gereed gemaakt voor Jezus om te arriveren in je leven. Want je houding zou moeten zijn eigenlijk, als die van Petrus, als hij zegt, oh, ga weg van mij, heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dat zou je houding moeten zijn. En weet je, Jezus dan zegt, ik ga helemaal niet weg. Want ik kom jou een boodschap brengen uit het koninkrijk voor mijn vader. Dus bekeer jezelf. En geloof mijn boodschap. Want als Gods oordeel juist landt in je hart... als die boodschap van Gods oordeel dat je, dat je alleen maar van Gods oordeel waardig bent... dan bestaat er geen blijdere boodschap in de wijde wereld... dan de boodschap van Gods liefde. En om het plaatje compleet te maken eigenlijk... Um, om te zien wat er dan tussen die versjes in zou kunnen zitten... zou je eigenlijk dus vers 14 en vers 15 ertussenin kunnen plakken... en dan krijg je iets van... Hij, die sterker is dan ik... sterker is dan u... met wie je het niet waard bent neer te bukken... en de ring van zijn sandalen los te maken... Hij komt naar jou toe. En Hij predikt jou het evangelie van het Koninkrijk van God... en Hij zegt de tijd is nu... En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer jezelf. En geloof. Laat jezelf dopen. En dan zal ik, mij, of dan zal ik jou dopen met mijn heilige geest. Um, maar dan zijn er ook veel mensen, waaronder dus ook dus ik, eerst zelf. Um, waarbij juist Gods oordeel zo... Zo zwaar op je druk. Um, en dat, oh, dat gevoel van onwaardigheid. En die weerhouden je ervan om de boodschap te geloven. Want hij zegt bekeer en geloof. Want je hebt ook echt wel geloof nodig om die boodschap te kunnen geloven. Als dat eerste land, dan, dan heb je geloof nodig van hem om, te, om het aan te kunnen nemen. Om te kunnen geloven van oh, het is voor mij. En om gewoon naar hem toe te gaan. Misschien heb je wel echt een bizar verleden. Uh, of worstel je nog steeds met... Uh, uh, nu, na al die jaren worstel je nog met bepaalde zonden. En die we... En die we <laughs> houden je ervan om het te kunnen geloven. Of misschien zijn er wel dingen uh, die jij hebt gedaan. Um, of die jou zijn aangedaan. Die jij gewoon nog nooit tegen iemand hebt kunnen vertellen. Of nog nooit het durven te vertellen. En je gelooft misschien zelfs dat er niet eens vergeving voor is. Um, of misschien uh, zijn het uh, puur aanklachten en gedachten. Smerige, vloekende gedachten. Uh, die we houden je ervan om het echt te kunnen geloven. Dat het voor jou is. En wil ik je ook zeggen, nee. Dat is niet waar. Want als je dat denkt, dan heb je dus misopvattingen over Gods liefde. Weet iemand um, wanneer God zijn liefde voor jou bewees? Dat is er vast wel iemand. Weet iemand dat? Wil iemand dat zeggen? Uh? Ja, maar er staat iets in de Bijbel. Sorry? Uh, nee. God bewees zijn liefde voor jou. Yes. Yes. Yes, inderdaad. Er staat dat God zijn liefde voor jou daarin bewijst. Terwijl jij een krachteloze, zondige, vijand van hem was... ...toen bewees hij zijn liefde voor jou. Dus eigenlijk toen jij, toen ik, niets anders kon dan toegeven aan gevoelens van uh, hebzucht... ...roddelen, uh, uh, boos worden, opscheppen over jezelf, uh, lust, seks, uh, drank... Drugs, op elk vlak waar je waar je hebt misdragen of uh, uh, het, waar je, je rust in zocht. Wij, er zijn zoveel vlakken uh, in je leven. Juist toen, toen jij op je slechtst was, toen zei je, ja, dan ga ik nu mijn liefde voor jou bewijzen, zodat je toch echt zeker weet dat jij hier geen aandeel aan hebt. Ja. Dat is gewoon van mij is voor jou. Hij zegt niet, ik hou van jou zodat als je dan niet, ik hou van je terug, zegt dat hij beledigd is. Nee, nou, hij zegt gewoon, ik hou van jou, want ik hou van jou. Ik ben blij met jou. Maar dan moeten we niet vergeten dat we dus wel dat oordeel waardig zijn. Dus het is niet van, oh ja, God is liefde, God is liefde. Want Jezus heeft nog steeds dat boek in zijn hand met zeven oordelen, met zeven zegels van verschrikkelijk oordeel, waar wij waardig van zijn. Um. Maar goed, Gods liefde is dus niet groot omdat je zo hard je best hebt gedaan. Maar ja, je hebt, het, je, hebt het, je hebt het net niet verdiend. Maar weet je wat? Hij wil het je toch wel geven. Nee. En God is niet liefdevol omdat hij een oogje dichtknijpt als jij onderuit gaf, als jij een fout maakt. Gods, Gods liefde is groot omdat jij er alles aan hebt gedaan om het niet te verdienen. En hij het je toch wil geven. Sterker nog, de straf en het oordeel. Waar wij allemaal heel erg waardig van zijn. En je eigenlijk je leven lang, of tot een bepaald punt hoop ik voor iedereen hier. Je best hebt gedaan om die te verdienen. Die heeft Jezus volledig op zich genomen. Die heeft hij volledig van jou weggenomen. Zodat God jou kan aannemen als zijn kind. Nou, dat is een liefde. Die is niet van deze wereld. Dus dan zingen we net allemaal van Gods liefde... En... Uh, maar die wordt juist groot als je ziet wanneer hij jou die liefde bewees. Ondanks alles dat hij jou die liefde bewees. En het is zo, ik denk ook gevaarlijk, dat Gods liefde zomaar uh, iets kan worden wat je voor lief neemt. Als je niet weet wat het inhoudt. Ik heb pas de passion gezien bij uh, bidden en vasten. Dat ga ik meestal helemaal niet zien. Maar toen ik hem toch had gekeken, toen dacht ik echt van, ik heb echt geen flauw idee wat dat oordeel van God inhoudt. Hè? Want dan kijken we naar Jezus, die is gekruisigd en hoe die wordt gewoon aan stukken wordt geslagen. Dat is gewoon echt afschuwelijk. Maar het was niet, oh boze Romeinen en stoute Joden die dat deden, toen de tijd, of de fariseeën. Nee, het was Gods wil. Het was helemaal zoals God het had uitbedacht. Ik denk van, ja want ik wil hè, die daar niet nee, ik... Jezus is alleen waardig en uh, uh, alleen Hij kan dat doen. Dus ik wil dat Jezus dat oordeel op zich neemt, zodat ik Eddie bij me kan nemen. Het waren niet de Romeinen of de Joden die dat deden, het was God zelf die dat deed. En toen ik dat zag, dacht ik van, ik heb echt geen flauw idee wat dat oordeel inhoudt. En ik heb eens dus een keer naar een prediker geluisterd en die zei, als wij straks in de eeuwigheid zijn, en je hebt tienduizend. Uh, ...eeuwen meegemaakt. Hij zegt, dan ben je nog maar net begonnen... ...met het betreden van de berg... ...die het evangelie is. Dat houdt zoveel in. Dat is ongekend. Dus... Uh, ...ik sta hier niet te zeggen dat ik het weet... ...maar wel dat ik me verwonder. Maar goed... ...om even terug te komen... ...op het begin. Um, als het goed is... Dan is dus het, alle misopvattingen van Gods oordeel, die zijn weggenomen. Het oordeel is helder. Um, Gods liefde is onvoorstelbaar. Maar hoe weet je nu dat je jezelf niet bedriegt? Want je kan jezelf christen noemen. En sterker nog, je kan jezelf uh, makkelijk voor de gek houden. En denken dat je een christen bent, terwijl je dat helemaal niet bent. Terwijl je gewoon verloren bent. Um, maar dat weet je als je leven, of als je bekering eigenlijk, het startschot is geweest van bekering op bekering op bekering. Als je leven wordt gekenmerkt daardoor. Je bent niet gered als je jezelf hebt bekeerd. Eh, je, ja, uh, weet ik veel, uh, 2000! Ja, het, het was uh, 2000 jaar, of hoe zeg je dat... Uh, 10 april 2001. Toen ben ik gedoopt en ik heb me bekeerd en toen ben ik gered. Want hoe zit het met je leven nu? Um, hoe zit het met, uh, met wie je omgaat? En ik, goed, heel veel jongeren zijn nu weg. Ik denk vooral voor jongeren. Hoe zit het, en ook voor volwassenen, maar in ieder geval voor mij toen de tijd. Hoe zit het met wie je omgaat? Met wat je met die mensen doet? Het zijn niet de verkeerde vrienden hè, voor de ouders. Het is je kind zelf waarschijnlijk. Dat was bij mij zelf in ieder geval wel. <laughs> um, hoe ga je om met je vriend of met je vriendin? Als niemand kijkt. Eer je God daarmee? Of eer ah. jij toch wel je eigen gevoelens en je verlangens? Of met je man en je vrouw? Hoe ga je daarmee om? Is je houding... Op het moment dat je al die dingen wil invullen, met wie je omgaat, wat je kijkt op tv, wat je gaat doen, is je houding dan nog steeds hetzelfde als op dat moment dat je voor het eerst Gods liefde ervoert. En wil je hem eren in alles? Want we zongen net ook over, oh, u bent mijn alles, uh, ik wil u eren. Uh, is dat echt wel zo? Is dat wel zo? En zelfs als het zo is, zal het vol gebreken zijn. <laughs> maar hoe is je hart? Is het voor hem? Wil je hem eren? Of eer je jezelf? Of heb jij nu toch wel vooral moeite met die broeder of zuster, die wel worstelt met zonde. Of die onderuit is gegaan. En loop je met een boog om hem of haar heen. Als je leven het startschot, of als je bekering het startschot was, van een leven dat gekenmerkt wordt door bekering en geloven, dan wil ik alleen maar zeggen, geweldig. En het is een groot wonder dat God dat heeft gedaan. Maar als dat niet zo is, onderzoek jezelf. Zelfs al ben je nu een trouwe kerkganger geworden. Maar dat zegt helemaal niks. Dat hoeft niets te zeggen. En er zijn er ook mensen, en die zijn dus echt oprecht bekeerd, je wil de, de wie en de wat en de waar en de hoe en de waarom, hoe je al die dingetjes invult in je leven, daar wil je God mee eren, daar wil je Hem in zoeken. Uh, en dat zal niet volmaakt zijn totdat je doodgaat, maar je wil Hem zoeken erin, je wil echt je hart op God zetten. En toch voel je je gewoon verloren. Aanklacht, uh, rotgedachtes, of, of je maakt weer een stomme fout. En je krijgt alleen maar, ben jij nou een christen? Ben jij nou uh, degene die je tegen je collega pas hebt verteld over hem en jezelf er zelfs goed over voelde? Of uh, wie denk je wel niet dat je bent? Uh, en deze was voor mij ook heel erg. Van er wordt allemaal verteld over Gods genade, hè? dat die mensen verandert. Maar jij? jij, jij, jij gaat niet veranderd kunnen worden. En dat zijn leugens, stuk voor stuk. En de duivel, dat hebben we net ook gezongen, die kan jou never, nooit niet roven uit Gods hand. In nog geen miljoen jaar, nooit niet kan hij jou roven uit Gods hand. Maar hij kan jou dus wel laten geloven in zijn leugens. Maar elke leugen, elke aanklacht die jij op je bordje krijgt, die bevestigt alleen maar jouw onwaardigheid. Dus ook jouw geschiktheid. ...voor wat Jezus jou kon brengen. Um, dus laat jezelf niet beroven. Goed, ik heb heel wat gezegd. Dan wil ik hem eigenlijk afronden. Als je ziet dat je jezelf, dus hebt, dat je jezelf hebt laten bedriegen... Um, ...door die aanklacht... ...dan wil ik tegen je zeggen... ...bekeren je van je misopvattingen over Gods liefde... ...en bij elke fout die je maakt... Elke keer als je onderuit gaat, blijf niet liggen, maar vlucht alleen maar naar Jezus toe. Elke keer als je ja, toch met de verkeerde personen weg bent gegaan. Uh, en, en je hebt uitgeleefd, je hebt alcohol gedronken, of je hebt stiekem sigaretjes gedronken of een blootje. Of je hebt een sneer gegeven of tegen je vrouw. Je, je hebt Jezus niet laten zien op je werk. Je, ben, je hebt hem alleen maar... Uh, Laat jezelf niet beroven. Want Jezus kwam om gerechtigheid te geven aan hen die het zelf niet hadden. Of, als jij nu met een boog om een broeder of zuster heen loopt, net zoals die mensen toen. Je loopt het liefst met een grote boog om de kreupelen heen. En je... En je misschien, omdat je dan toch ook wel weer netjes bent en je het niet tegen iemand gaat zeggen, je gaat niet roddelen, maar je veroordeelt zo'n persoon in je hart, al is het maar in je hart. Dan wil ik zeggen, bekeer jezelf, want dan heb je misopvattingen over Gods oordeel voor jezelf en over Gods liefde voor die kreupele broeder of zuster. Dan is jouw weg krom. En misschien zie je wel zelf in dat je jezelf uh, gewoon al de tijd voor de gek hebt gehouden, als ik dit zo vertel. En dat je uh, dacht van, uh, ik ben christen, ja maar, er zit altijd nog wel een maar, ja maar bij. Als je jezelf je nu inzie, dat je jezelf bedriegt, stop dan gewoon met jezelf te bedriegen. Want als je niet leeft als een kind van God, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je dat helemaal niet bent. En ik hoop dat het gewoon helemaal voor niemand is. Maar als je jezelf bedriegt en als je niet leeft als een kind van God... op welk vlak van je dan zou het zomaar kunnen zijn dat je dat helemaal niet bent. Oké. Okay. Ik wil straks ook vragen... Um, um, ik weet niet of wie het zijn van de oudste, maar ze gaan straks muziek spelen... als je je aangesproken voelt. Om dan niet een bakje koffie te pakken... en denken van... Poef, oh, nou, nou, ik ben blij dat dat voorbij is... En een bak koffie te gaan drinken. Maar als je je aangesproken voelt dat je het nu in orde maakt met God. Dan zegt Jezus, de tijd is nu. Bekeer jezelf en geloof. Dus ga naar een van de oudsten. Als ze er zijn, dat ze straks hier gewoon gaan staan voor de mensen die het nodig hebben. Um, en ga in gebed naar God. En beleid wat je moet beleiden. Laat je... Um, laat jezelf niet meer bedriegen, ook niet. Dus als je op, op wat voor manier je dan ook aangesproken voelt, ga naar de oudste, breng het in gebed samen naar God, of ga naar broeder en zuster waar je wel vertrouwd mee bent. Um, en werp jezelf volkomen op het volbrachte werk van Jezus, want hij heeft het volledige oordeel van God weggenomen. En er hoeft nu dus gewoon helemaal niets meer tussen jou en Gods liefde in te staan. Dus laat er dan ook niets meer tussen jou en Gods liefde in staan. Mag ik bidden voor het einde? Vader, ik dank u. Heer, dat u zoveel liefdevoller bent dan dat wij ooit kunnen beseffen. En dat u er toch geen doekjes om wint. Dat u het beestje bij de naam noemt. Heer, en ik bid voor een ieder Heer. Heer, dat u... Als het nodig is, heer, dat u op hun hart drukt. En dat ze tot bekering komen. En dat ze tot geloof zullen komen in uw Zoon Jezus. En dat ze zichzelf niet meer zullen bedriegen. Maar toegewijd aan u zullen leven. Heer, en ook mensen die al jaren bedrogen worden. Heer, dat ze zichzelf niet meer laten bedriegen. Want ze zijn gewoon uw kind. Punt. Period. Heer, ik bid voor uw geest. En voor uw zegen. Dat het allemaal te ere zal zijn van u, Heer. Ik bid, u de, ik bid dit in de naam van uw Zoon, Jezus. Amen.